مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم العشرون من الشهر الحادي عشر شهر تشرين الثاني وأنا بكل محبة وفرح أتواصل معكم لتتمة القراءات اليومية من كلمة الله الكتاب المقدس وهذه الرحلة من خلال السنة لتكون هذه القراءات بركة علينا جميعا وننمو روحيا في معرفة كلمة الله ومشيئته لحياتنا والقراءات كما تعرفون أربعة قراءات أبدأ معكم من القراءة الأولى المخصصة اليوم من العهد القديم والقراءة لنزال في كتاب حسقيال ستكون القراءة من الإصحاح الأربعون بداية العدد الثامن والعشرون عفوا وإلى نهاية الإصحاح الحادي والأربعون فتابعوا معي ثم أحضرني إلى الساحة الداخلية من باب الجنوب وقاس الباب فكانت مقاييسه مماثلة لمقاييس البابين الآخرين وكذلك مقاييس حجراته وعضائده وأروقته كما كان له ولأروقته على امتداد محيطها كوا أما طوله فكان خمسين ذراعا نحو خمسة وعشرين مترا وعرضه خمسة وعشرين ذراعا نحو اثني عشر مترا ونصف المتر وكان على مد محيطه أروقة طولها خمس وعشرون ذراعا نحو اثني عشر مترا ونصف وعرضها خمس أذرع نحو مترين ونصف المتر وكانت أروقته المقببة مواجهة للساحة الخارجية وقد نقشت على عضائدها أشجار نخيل وله ثمان درجات تفضي إليه وأتى بي إلى الساحة الداخلية المتجهة نحو الشرق وقاس الباب فكانت قياساته مماثلة للمقاييس الأخرى وكذلك مقاييس حجراته وعضائده وأروقته كما كان له ولأروقته كون على طول محيطها أما طوله فكان خمسين ذراعا نحو خمسة وعشرين مترا وعرضه خمسا وعشرين ذراعا نحو اثني عشر مترا ونصف المتر وكانت أروقته المقببة مواجهة للساحة الخارجية وقد نقشت على عضائده أشجار نخيل وله ثمان درجات تفضي إليه ثم أخذني إلى باب الشمال وقاسه فكانت مقاييسه مماثلة للمقاييس الأخرى وكذلك مقاييس حجراته وعضائده وأروقته والكوى التي على محيطه أما طوله فكان خمسين ذراعا نحو خمسة وعشرين مترا وعرضه خمسة وعشرين ذراعا نحو اثني عشر مترا ونصف المتر 
وكانت أروقته المقببة مواجهة, مواجهة للساحة الخارجية وقد نقشت على عضائدها أشجار نخيل وله ثمان درجات تفضي إليه وكان هناك مخدع ملحق به مع بابه مجاورا لعضائد الأبواب حيث كانت تغسل ذبيحة المحرقة وكان على كل جانب من جانبي الرواق مائدتان تذبح عليهما المحرقة وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم كما كان في الجانب الخارجي عند الدرجات المفضية إلى باب الشمال مائدتان وفي الجانب الآخر عند رواق الباب مائدتان أخريان أي أربع موائد في كل جانب فتكون في جملتها ثمان موائد تذبح عليها القرابين وكان هناك أيضا أربع موائد أخرى مربعة الشكل مصنوعة من حجارة منحوتة طول وعرض كل واحدة منها ذراع ونصف نحو خمسة وسبعين سنتيمترا وارتفاعها ذراع واحدة نحو خمسين سنتيمترا كانوا يضعون عليها الأدوات المستخدمة في ذبح المحرقات وسائر الذبائح ولها كلابات مزدوجة طولها شبر معقوفة مثبتة حول محيطها وكان على الموائد لحم القرابين وأقيم خارج الباب الداخلية مخدعان في الساحة الداخلية أحدهما مجاور لباب الشمال باتجاه الجنوبي والآخر مجاور للباب الجنوبي باتجاه الشمال وقال للملاك هذا المخدع المتجه نحو الجنوب هو للكهنة الذين يحرسون الهيكلة والمخدع المتجه نحو الشمال هو للكهنة الذين يحرسون المذبح وهم أبناء صادوق الذين وحدهم من أبناء لاوي يحق لهم أن يقتربوا من الرب ليختموه ثم قاس الساحة فكانت مربعة طولها وعرضها مئة ذراع نحو خمسين مترا والمذبح قائم أمام الهيكل وأحضرني إلى رواق الهيكل وقاس سمك عضادتيه من كل من, كل من جانبيه فكان خمس أذرع نحو مترين ونصف متر لكل عضادة وعرض الباب ثلاث وعرض الباب ثلاثة أو ثلاثة أذرع نحو مترين ونصف المتر وكان طول الرواق عشرين ذراعا نحو عشرة أمتار وعرضه أحد عشر ذراعا نحو خمسة أمتار ونصف المتر عند الدرجات التي تؤدي إليه كما نصب عند العضائد عمودان واحد عن كل جانب وأحضرني إلى الهيكل ثم قاس العضائد 
فكان عرضها في كل جانب ستة أذرع نحو ثلاثة أمتار مماثلا لعرض الخيمة أما عرض المدخل فكان عشرة أذرع نحو خمسة أمتار كما كان عرض كل من جانبي المدخل خمسة أذرع نحو مترين ونصف المتر ثم قاس الهيكل فكان طوله أربعين ذراعا نحو عشرين مترا وعرضه عشرين ذراعا نحو عشرة أمتار ثم تقدم من الداخل وقاس عضادة المدخل فكانت ذراعين نحو متر أما المدخل نفسه فكان طوله ست أذرع نحو ثلاثة أمتار وعرضه سبع أذرع نحو ثلاثة أمتار ونصف متر وقاس الداخل فكان كل من طوله وعرضه عشرين ذراعا نحو عشرة أمتار باتجاه القدس وقال لي هذا هو قدس الأقداس وقاس حائط الهيكل فكان سمكه ست أذرع نحو ثلاثة أمتار وعرض كل حجرة من الحجرات المحيطة بالهيكل أربع أذرع نحو مترين وكانت الحجرات مؤلفة من ثلاث طبقات في كل طبقة ثلاثون حجرة كل حجرة مبنية فوق أختها وكانت الحجرات داخلات في الحائط المحيط بالهيكل لتعتمد عليه ولا تعتمد على حائط الهيكل نفسه وكانت الحجرات الجانبية هذه تتسع من طابق إلى طابق وفقا لاتساع كل طابق محيط بالهيكل لهذا كان المرء يصعد من أسفل طابق إلى أعلى طابق عن طريق الطابق الأوسط ورأيت أن للهيكل رصيفا سميكا على امتداد محيطه وكان مقاس الحجرات الجانبية قصبة كاملة أي ستة أذرع نحو ثلاثة أمتار إلى المفصل وسمك حائط الحجرات من خارج خمسة أذرع نحو مترين ونصف المتر وما تبقى هو فسحة لحجرات الهيكل وما بين الرصيف والمخادع عشرون ذراعا نحو عشرة أمتار على امتداد محيط الهيكل الخارجي وكان للحجرات الجانبية المطلة على الفسحة مدخلان مدخل باتجاه الشمال ومدخل آخر باتجاه الجنوب وكان عرض هذه الفسحة خمسة أذرع نحو مترين ونصف المتر على امتداد محيط الهيكل وكان عرض البناء المواجه لساحة الهيكل نحو الغرب سبعين ذراعا نحو خمسة وثلاثين مترا وسمك حائط البناء على امتداد محيطه خمسة أذرع نحو مترين ونصف المتر ثم قال الهيكل ثم قاس الهيكل فكان طوله مئة ذراع نحو خمسين مترا كما كان طول الساحة والبناء مع جدرانه مئة ذراع نحو خمسين مترا
وكذلك عرض الواجهة الشرقية للهيكل مع الساحة كان مئة ذراع نحو خمسين مترا كما كان طول الساحة والبناء مع جدرانه مئة ذراع نحو خمسين مترا وكذلك عرض الواجهة الشرقية للهيكل مع الساحة كان مئة ذراع نحو خمسين مترا ثم قاس طول البناء المواجه للساحة الخلفية باتجاه الغرب مع أساطينه فكانت مئة ذراع نحو خمسين مترا مع الهيكل الداخلي وأروقته وكانت العتبات والكوى المشققة والأساطين المحيطة بالطبقات الثلاث مقابل العتبة وكانت من الأرض إلى الكوى والكوى نفسها كلها مغطاة بألواح الخشب من جميع جوانبها وكذلك ما فوق المدخل وداخل الهيكل وخارجه ومحيط الجدار من جانبيه الداخلية والخارجية بموجب الأقيسة المعينة وحفر, وحفر فيه كروبيم وأشجار نخيلة نخلة بين كروب وكروب وكان لكل كروب وجهان أحدهما وجه إنسان باتجاه النخلة السابقة له والآخر وجه شبل باتجاه النخلة التي تليه وجميعها حفرت على كل جوانب الهيكل وقد انتشرت محفورات الكروبيم وأشجار النخيل من الأرض إلى ما فوق المداخل وكذلك على جدار الهيكل وكانت قوائم الهيكل مربعة كما كان وجه القدس مماثلا في منظره لوجه الهيكل أما المذبح فكان مصنوعا من خشب ارتفاعه ثلاث أذرع نحو متر ونصف المتر وطوله ذراعان نحو متر وكانت زواياه وقاعدته وجوانبه مصنوعة من خشب وقال لي الملاك هذه هي المائدة التي أمام الرب وكان لكل من الهيكل والقدس بابان مزدوجان ولكل باب مصراعان ينطويان على نفسيهما وحفر على مصاريع الهيكل كروبيم وأشجار نخيل مثل ما حفر على الجدران وثبت فريز من خشب على وجه الرواق من خارج وانتشرت الكوى المشبكة ورسوم أشجار النخيل على جانبي الرواق وعلى حجرات البيت وعلى الأفاريز آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت قراءة من العهد القديم قرأت لكم كتاب حسقيان عن أبواب الساحة الداخلية وحجرات الإعداد الذبائح وحجرات الكهنة ورواق الهيكل وكل هذه التفاصيل التي أعطاها الرب لحسقيان لبناء الهيكل وعن دعائم الهيكل وجدرانه وغرفه وكل هذه القياسات 
والتفاصيل الهندسية من الرب أنتقل بكم الآن إلى القراءة من العهد الجديد فتابعوا معي القراءة الثانية اليوم من العهد الجديد من أنزال في رسالة يعقوب قراءة اليوم ستكون من الإصحاح الرابع تابعوا معي من أين النزاع والخصام بينكم؟ أليس من لذاتكم من تلك المتصارعة في أعضائكم؟ فأنتم ترغبون في امتلاك ما لا يخصكم لكن ذلك لا يتحقق لكم فتقتلون وتحسدون ولا تتمكنون من بلوغ غايتكم وهكذا تتخاصمون وتتصارعون إنكم لا تمتلكون ما تريدونه لأنكم لا تطلبونه من الله وإذا طلبتم منه شيئا فإنكم لا تحصلون عليه لأنكم تطلبون بدافع شرير إذ تنون أن تستهلكوا ما تنانونه لإشباع شهواتكم فقط أيها الخوانة ألستم تعلمون أن مصادقة العالم هي معاداة لله فالذي يريد أن يصادق العالم يجعل نفسه عدوا لله أتظنون أن الكتاب يتكلم عبثا هل الروح الذي حل في داخلنا يغار عن الحسد أو عن حسد لا بل إنه يجود علينا بنعمة أعظم لذلك يقول الكتاب إن الله يقاوم المتكبرين ولكنه يعطي المتواضعين نعمة إذا كونوا خاضعين لله وقاوموا إبليس فيهرب منكم اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم أيها الخاطئون نظف أيديكم ويا أصحاب الرأيين طهروا قلوبكم احزنوا والولين ونائحين وباكين ليتحول ضحككم إلى نواح وفرحكم إلى كآبة تواضعوا في حضرة الرب فيرفعكم ويا إخوتي لا تذم بعضكم بعضا فمن يفعل هذا ويحكم على أخيه يطعن في شريعة الله ويحكم ويحكم عليها فإن كنت تحكم على الشريعة لا تكون عاملا بها بل تجعل نفسك قاضيا لها وليس للشريعة إلا قاض واحد هو الله واضعها وهو وحده القادر أن يحكم بالخلاص أو بالهلاك فمن تكون أنت لتحكم على الآخرين وأنتم يا من تخططون قائلين وأنتم يا من تخططون قائلين اليوم أو غدا نذهب إلى مدينة كذا ونقضي هناك سنة فنتاجر ونربح مهلا فأنتم لا تعرفون ماذا يحدث غدا وما هي حياتكم إنها بخار يظهر فترة قصيرة ثم يتلاشى بدلا من ذلك كان يجب أن تقولوا 
إن شاء الرب نعيش ونعمل هذا الأمر أو ذاك وإلا فإنكم تفتخرون متكبرين وكل افتخار كهذا هو افتخار رديء فمن يعرف أن يعمل الصواب ولا يعمله فإن ذلك يحسب له خطيئته آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد الجديد قرأت لكم عن الكبرياء والطمع والحسد وعن الاتكال على الله أنتقل بكم الآن للقراءة من كتاب المزامير قراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون إكمالا للمزمور المائة والثامن عشر بداية العدد التاسع عشر وإلى نهاية المزمور افتحوا لي أبواب البر فأدخل فيها وأشكر الرب هذا الباب هو مدخل الأبرار إلى محضر الرب أشكرك لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من لد من لد من لدى الرب كان هذا وهو مدهش في أعيننا هذا هو اليوم الذي أعده الرب فيه نبتهج ونفرح آه يا رب خلص يا رب أكفل لنا النجاح مبارك, مبارك الآتي باسم الرب باركناهم من بيت الرب الرب هو الله وبنوره أضاء لنا أربط الذبيحة بحبال إلى زوايا المذبح إلهي أنت وإياك أشكر إلهي أنت وإياك أعظم أشكر الرب لأنه صالح ورحمته إلى الأبد تدوم آمين أحبائي هذه كانت قراءة من المزامير أنتقل بكم الآن قراءة من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال أمثال النبي سليمان ستكون من الإصحاح الثامن والعشرون بداية العدد الثالث وإلى نهاية العدد الخامس الفقير الجائر على المعوز كمطر جارف لا يبقي على لا يبقي على طعام من يهمل من يهمل الشريعة يحمد الشرير والذي يحافظ عليها يخاصمه لا يفهم الأشرار العدل أما ملتمسو الرب فيدركونه تماما آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذه القراءة والحكمة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله الكتاب المقدس أصلي أنها كانت بركة ونعمة عليكم جميعا وأصلي أنكم تكونون قد استفدتم وتعلمتم شيئا جديدا من كلمة الله وإلى أن ألتقي بكم في قراءة جديدة ليوم غد أترككم بأمان وسلام الرب